0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos, ik ben journalist... en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. Gezond Gesprek is de podcast van Gezondheidsnet.nl... de nummer één website in Gezondheid van Nederland. Over elke podcastaflevering kun je een artikel teruglezen op www.gezondheidsnet.nl. Gezond Gesprek is ook aangesloten bij Vriend van de Show. Op dit platform kun je voor slechts 1,50 per maand... Vriend worden van de show of eenmalig doneren. Daarmee steun je onze podcast. Ook kun je een reactie achterlaten op een aflevering, boodschappen inspreken of een high five geven. Laat dat van je horen, dat vinden we erg leuk. In deze aflevering praat ik met professor dokter Liesbeth van Rossum. Zij is internist in endocrinoloog en hoogleraar op het gebied van obesitas en biologisch stressonderzoek. Ze werkt in het Erasmus MC in Rotterdam, waar we nu ook zijn. En ze schreef samen met Mariette Boom de internationale bestseller Vet Belangrijk. Welkom Liesbeth. Ja, bedankt. Ik vind het echt heel leuk dat je voor de tweede keer gast wilde zijn. De aflevering waarin jij met Mariette... Uh, gast was, uh, dat is denk ik twee jaar geleden, over jullie boek Vet Belangrijk. Die is echt bizar vaak beluisterd, wel meer dan honderdduizend keer. En ik vroeg me af, wat is er sindsdien? Want toen was het boek net verschenen. Wat is er sindsdien gebeurd met dat boek? Oh ja, nou ik ben ook ontzettend verrast dat het, maar ook wel blij verrast dat het zo goed gelopen is. Want het was voor en mij echt wel de bedoeling om aan kennisoverdracht te doen. We dachten als wetenschappers en artsen van ja, er is zoveel bekend in de wetenschap. Dit moet gewoon eigenlijk iedereen weten. Het is belachelijk dat er, dat, dat niet overkomt bij het grote publiek. Iedereen heeft gewoon recht om dat te weten ook. En ja, uiteindelijk, het boek is uh, vertaald in, in allerlei talen. Inmiddels geloof ik elf talen, dus in Europese landen, Frans, Duits, Spannens. Uh, Spaans, Maar ook naar gaat het nu naar het Chinees en het Arabisch. Geweldig. Dus dat ja. Zijn, en ja, we hebben nu in Nederland en daar de Women's Health Prijs mee gewonnen. En in Frankrijk een literatuurpublieksprijs. Dus kennelijk wordt het dan ook nog gelezen. Want dat, dat weet je natuurlijk helemaal niet ja. of het gelezen wordt. Maar uh, kennelijk wel. En um, ja, recent een podcast opgenomen uh, in de UK... Um, dus ondanks coronatijd, want er is heel veel afgezegd toen ook in die, ja. in die periode, uh, is het toch wel internationaal ook... Uh, ja, dus jullie doel, te jullie doel is bereikt. Jullie wilden meer, uh, meer kennis verspreiden over vet, het, het orgaanvet, zoals jullie uh, het noemen in het boek, zoals het ook is, een orgaan. En, uh, en ja, volgens mij is dat anders gelukt met zoveel... Oplagen ja, en zoveel ja, vertalingen. En ik hoop het. Ja, ja. Ik hoop dat mensen met plezier lezen en ook echt daar, daar wat met die kennis doen. Ja, ja. Nou, voor mensen die dat boek nog niet gelezen hebben, zou ik zeker zeggen, ga het lezen of luister de aflevering terug waar, waarin ik met Lisbeth en met Mariette praat over dit boek. Dan krijg je heel veel inzicht over het lichaamsvet en de functies die dat heeft in ons lichaam. En vandaag wil ik wat meer uh, toespitsen op uh, overgewicht en wat je eraan kunt doen. Wat de beste behandelingen zijn voor overgewicht. En jij zei vooraf al aan het gesprek van nou, er is in die tijd, heb ik toch alweer nieuwe ideeën gekregen. En is er toch alweer nieuw onderzoek. Dus ik ben heel benieuwd naar wat, er, uh, wat je voor nieuwsje ook uh, te vertellen hebt hierover. Lisbeth, op de website van het uh, Erasmus Medisch Centrum staat er bij jouw profiel dat je medeoprichter bent van het Centrum Gezond Gewicht. En dat daar diagnostiek plaatsvindt van overgewicht en dat er behandelingen op maat worden gegeven. En ik wilde eigenlijk beginnen bij, dat, uh, bij die diagnostiek. Uh, trouwens voor de luisteraars, als jullie af en toe zo'n sonor gebrom horen, dat is het Dijkzicht wat zo'n beetje naast deze kamer wordt, uh, live wordt afgebroken nu. Maar als het goed is, uh, kunnen we het gesprek gewoon uh, volhouden. Uh, maar... We willen dus beginnen met de diagnostiek. Hè? En ik denk dat heel veel mensen denken... ja, diagnostiek van overgewicht. Uh, je gaat op een weegschaal staan en je bepaalt je gewicht... en dan weet je of je overgewicht hebt of niet. Volgens mij is dit een stuk uh, ingewikkelder dan dat. Klopt dat? Ja, dat klopt. En dat zit eigenlijk inderdaad aan de behandeling vast. Hè? Het is, fascineert toch ook hoe we bij... Heel veel ziekten eigenlijk, uh, wat we normaal doen... is dat we eerst gewoon goed uitvragen, wat is er allemaal aan de hand? Stel, iemand zou uh, bijvoorbeeld kanker hebben. Dan gaan we eerst kijken hoe we ook... nou ja, iemand heeft een tumor, hoe groot is die is die uitgezaaid? En dan maken we een besluit. Gaan we chemotherapie geven, gaan bestralen of opereren? Ja. En wat doen we bij obesitas? Heel veel, ook, ook artsen doen dat, um, maar ook mensen zelf. Denk, nou, ik weet het wel, ik moet gewoon minder, e minder eten, meer bewegen. Klaar, we beginnen met een behandeling eigenlijk... Ja. waarvan je ook kan afvragen of dit de behandeling trouwens is... Um, en eigenlijk wat je moet doen is kijken wat bij een individu alle bijdragende factoren zijn en de oorzaken. Omdat sommige daarvan kan je bijstellen, zodat een behandeling, welke je ook kiest, uh, op een gegeven moment meer effect zou kunnen hebben als je factoren weghaalt die in de weg staan. Ja, dus je zegt eigenlijk er wordt te weinig onderzoek gedaan bij mensen die uh, obesitas hebben, dus ernstig overgewicht hebben, voordat ze aan een behandeling beginnen. Klopt. Ja. Ja. En welke, wat voor factoren zijn dat dan? Ja, je kan het eigenlijk grofweg indelen in zo'n zes categorieën, waarvan natuurlijk de leefstijlcategorie het meest bekend is. Mm -hmm. En dat is ook, heel eerlijk, de meest voorkomende oorzaak. Dat is natuurlijk niet toevallig, want in de maatschappij waarin we leven worden we natuurlijk continu uitgenodigd om ongezond te leven. Als je kijkt naar de supermarkt, we eten natuurlijk ongezond, we bewegen te weinig, we zitten te veel, los nog van... Alleen te weinig bewegen zit natuurlijk ook een risicofactor. Maar dat, dat zijn eigenlijk de bekende dingen. Maar als je dan kijkt van nog verder qua leefstofactoren, um, dan is het soms ook dat mensen chronisch slaaptekort hebben. Nou, daarvan krijg je bijvoorbeeld meer hongergevoelens. Dat is een hormonaal proces. Um, sommige mensen draaien bijvoorbeeld vanwege hun baan in, in ploegendiensten, dag-nachtdiensten. Nou, dat... Dat geeft ook een verstoring van je, je eetlustregulatiesystemen. Um, ook hoe laat je eet maakt uit. Hè. Maak je, doe je eetjes s'avonds bijvoorbeeld om vijf, om zes uur je avondmaaltijd... of eet je die om tien, elf uur s'avonds. Dat is ongunstiger, dat laatste. Uh, natuurlijk alcoholgebruik en, en ook wat... Ook een ongezonde leefstijl kan geven, is bijvoorbeeld uh, mensen die in armoede leven of financiële schulden hebben en helemaal niet bezig zijn met een gezonde leefstijl. Dat zijn allemaal factoren die je kan uitvragen in de categorie leefstijl, wat bijdraagt tot overgewicht. Ja. En nou. stel nou dat iemand inderdaad armoede heeft... of, uh, of, een, of een, uh, een baan waarin je in ploegendienst moet werken... zou je dan eigenlijk eerst dat moeten aanpassen... voordat je dat overgewicht succesvol kunt aanpassen? Niet altijd kan dat. Nee. Als het kan, dan is dat natuurlijk handig. Maar als iemand in ploegendienst werkt... en die moet daarin blijven werken... dan, is, dan kan je dat niet aanpassen. Nee. Maar als iemand toch overweegt... bijvoorbeeld op een gegeven moment... goh, ik wil eigenlijk in dagdiensten gaan werken... en uh, die heeft enorm moeite met afvallen... en dat is een belangrijke factor... Wat via meerdere mechanismen gaat. Want mm -hmm. je hebt niet alleen verstoring van slaap. Maar je hele biologische ritme gaat overhopen. Ja. En er wordt gewoon. Ja, s'nachts ook vaak meer gesnakt. Ja. Om een je vermoeidheid spreekt, tegen te gaan. Ja, uh. Een soort comfortfood ja. ook. Hè? Mensen die nachtdiensten draaien. Het is ook een soort. Comfort wat je voor, voor jezelf wil, wil creëren. Dus het kunnen factoren zijn die je allemaal kan uh, bijstellen... en ook bijvoorbeeld mensen ook die bijvoorbeeld heel veel crash hebben gedaan. Dat is soms ook een factor in de leefstijl die kan bijdragen tot overrichting. als mensen dat heel vaak hebben gedaan... zonder daarna een goede gedragsverandering. Ja. Um, dus dat zijn wel factoren waar je rekening mee kan houden... en ook je lichaam daar een beetje zelf in snappen... Maar ja, daarnaast zijn er ook heel veel andere categorieën... die toch wel soms over het hoofd worden gezien. Een andere bekende categorie, een tweede, is zeg maar bijvoorbeeld uh, psychische oorzaken. Ja. Um, soms is er sprake van een eetstoornis. Hè? Dan zou je iemand bijvoorbeeld... Uh, dan, dan die heeft bijvoorbeeld meer baat bij hulp in een GGZ-psycholoog... Uh, of een, een, een POH met GGZ-kennis of echt een specialistisch centrum. Soms um, een depressie, sommige vormen van depressie... Gaan ook gepaard met, met, uh, met gewichtstoename. Overigens werkt het de andere kant op ook. We weten dat obesitas ook weer via allerlei mechanismen, hormonale verstoringen, meer ontstekingsstofjes... ook in het brein uh, veroorzaken uh, dat, je, dat je meer depressieve klachten krijgt... die trouwens weer kunnen opknappen als je afvalt. Dus van depressie kun je aankomen, maar je kunt ook van overgewicht weer depressie ontwikkelen. Absoluut, okay. ja. En niet alleen omdat je somberder bent, omdat je er anders uitziet... en vaker gestigmatiseerd wordt, zeg maar, maar ook gewoon heel biologisch... dat er bepaalde ontstekingsstofjes in dat brein zijn werking hebben... Uh, waar in gebieden waar je emotie wordt gereguleerd... en die, die zeg maar daar invloed op uitoefenen... en waardoor je gewoon je gevoelens anders worden. Ja. Dus dat is een heel biologisch proces... waarbij we weten dat dat ook weer op kan knappen... als je op wat voor manier ook in gewicht weer omlaag gaat. Ja. Dus dat is echt bij de, bij de obesitas. Um, ja, Een andere in de categorie psychische oorzaken... is natuurlijk uh, chronische stress. Uh, daarvan weten we dat je uiteindelijk... Uh, in je lichaam heb je het stresshormoon cortisol. Het wordt vanuit de bijnieren aangemaakt. Dat wordt dag en nacht eigenlijk aangemaakt, maar bij stress wordt er meer aangemaakt. Ja, en dat heeft op verschillende manieren, uh, kan dat meer buikvet geven. Um, ten koste van uh, vet ook op andere plekken soms, of ook spiermassa kan je erbij verliezen. En buikvet is natuurlijk juist het ongunstige vet ja. uh, voor je lichaam. Uh, maar het geeft ook meer snacktrek. Dus juist krijg je dan trek in hoogcalorische voeding. Dus dat is dubbelop. En ja, wat ook weer nieuw is... Er zijn hele nieuwe studies dat bij muizen laten, wordt, wordt gezien. Als bijvoorbeeld uh, muizen onder stress worden gezet... Um, en ze gaan op dat moment hoogkalorische voeding uh, eten, dat die veel meer in gewicht aankomen dan muizen die ook diezelfde hoogkalorische voeding kregen aangeboden, maar niet onder stress werden gezet. Oké, okay, dus dezelfde hoeveelheid calorieën. En als je stress hebt, dan kom je daarvan meer aan. Tenminste muizen, hè? laten we het nog niet meteen uh, naar de mensen vertalen. en uh, Dan uh, als je geen stress hebt. Ja, ik vind dat een heel mechanistisch spannend veld, want ja. echt, dit moeten we wel weten of het bij de mensen gaat spelen of niet, want dit is echt bij muizen. Maar het concept dat als we weten in ieder geval wel, je krijgt sowieso... De meesten krijgen extra snacktrek. Dus je gaat al uh, calorierijker eten. Ja. ja, En dan is het natuurlijk super ongunstig dat op het moment dat je dat dan doet onder die stress... dat het dubbel aantikt voor gewicht. Ja. Mogelijk als dit bij de mens speelt. Ja. Dus dat moet, daar gaan we vast nog veel meer over horen in de komende jaren. Oké, okay, Dus leefstijl, psychische factoren. Ja. Is dit ook in volgorde van belangrijkheid? Mm, nou, leefstijl zeker wel. Dat is ja. de meest voorkomende. Mentale factoren en stress speelt er ook echt wel heel vaak een rol bij. Um, ja, ik denk dat we wel een beetje in volgorde van uh, voorkomen zitten... Ja. Um, de volgende categorie, drie eigenlijk, is, is dan um, uh, medicatie als oorzaak. Ja. Uh, we zien heel vaak dat mensen uh, medicatie gebruiken die een mogelijk dikmakende bijwerking heeft. En van heel veel medicijnen weten we dat ook wel, van bijvoorbeeld antipsychotica gebruik... ...of antidepressiva of antiepileptica. Sommigen zijn echt berucht dat je dan heel snel gewicht gaat toenemen... Um, pretnison bijvoorbeeld, is echt zo'n bekende. Nou, en bijvoorbeeld van pretnison, inderdaad. Mm -hmm. En um, nou, nu noem je er meteen een waarvan er ook, waar we, van we zelf ook nieuw onderzoek uh, hebben gedaan, weer, waarbij we zien dat mensen die um, uh, bij pretnison tabletten, ja, dat komt in het hele lichaam en in de bloedbaan terecht. Dus dat daar mensen in gewicht van aankomen, dat is wat. Um, um, dat logischer, zeg maar, mm -hmm. dat weten mensen. Maar wat we nu vinden, en daar moet ik wel voorzichtig in zijn, want het zijn verbanden nog, die we hebben we gevonden. Dan moet je altijd kijken, is dat echt de oorzaak? Maar wat opvallend is, is dat we zien dat mensen die ook soms lokale uh, kortcorticosteroïden gebruiken. Dus dat zijn stofjes, net als prednison. En prednison is overigens ongeveer hetzelfde als je stresshormoon, alleen veel sterker werkend. Mm -hmm. En we weten van stress word je dik, nou, van prednison ook. Of kan je dik worden? Ja. Je dient jezelf stress toe, eigenlijk, als je. Ja, maar dat, ja, en dat is ook zo, maar dat heeft ook hele gunstige werking, want mm -hmm. het werkt ontstekingsremmend, ja. het werkt uh, immuunsysteem onderdrukkend. Dus voor sommige ziektebeelden, zoals bijvoorbeeld reuma of astma, is dat ook nodig. Ja. Dus het heeft hele goede werking. Ik wil vooral ook niet dat mensen acuut gaan stoppen met middelen. Maar wat, ik, wat misschien wel interessant is om te weten, is dat er in nieuwe studies dat we zien dat bijvoorbeeld bepaalde inhalatiemiddelen... Uh, uh, dus voor astma bijvoorbeeld, dat we zien dat er een verband is tussen het gebruik van dat soort middelen, waar ook soms uh, die stresshormonen in zitten. Dat die middelen um, uh, een relatie hebben met een hoger lichaamsgewicht, een hogere buikomvang. Bij vrouwen zien we dan ook een relatie met bijvoorbeeld um, hoger suiker, hoger cholesterol... Um, we weten nog niet of dat oorzakelijk is. En het kan zijn dat mensen dat toevallig vaker nodig hebben... die een hogere, uh, hoger gewicht hebben bijvoorbeeld. Ja. Dat kan hand in hand gaan. Wat wel interessant is, is dat een um, studie is gedaan... met mensen die bijvoorbeeld obesitas hebben en astma. Die combinatie, dat de helft van die mensen... bleek eigenlijk uh, niet echt een allergisch astma te hebben... maar meer een ander type astma wat meer ontstekingsgerelateerd is. En waar soms dit soort meer buikvet gerelateerd lijkt en waarbij gewichtsafname eigenlijk effectiever is dan dit soort middelen. Die hebben helemaal niet echt een hmm, indicatie ervoor. Ja. Dus los van of het bijwerkingen zou geven, is het sowieso zinnig dat er echt een longfunctieonderzoek wordt gedaan voordat dat soort middelen langdurig worden voorgeschreven. Ja, en dan met de gedachte dat het mogelijk wel ook tot uh, bij sommige mensen bijdragend kan zijn aan gewichtsafname. Ja. ja, we zagen ook bij, als we kijken in onze eigen uh, mensen die we op ons spreekuur zagen met um, obesitas, dat ja, gemiddeld in de bevolking ongeveer tien 11% gebruikt dit soort middelen. Gigantisch um, he, nou. veel. Heel veel. Er ja. zijn miljoenen recepten per jaar die worden voorgeschreven. Maar dat zijn ook cremetjes. Dat zijn ook uh, neusspray. Um, uh, de, het zit het in allerlei vormen. Zit het, oogdruppels, oordruppels, van alles. Ja. Um, maar daar zagen we juist van dat bij mensen met obesitas meer dan een kwart van de mensen dit soort middelen gebruikten. Oh, okay. Dus het is altijd wel um, goed om te kijken, is de indicatie er echt en hoe lang is die? En even een plekje voor wat examen, een klein beetje crème erop. Voilà, dat zal niet zoveel zoden aan de dijk zetten. Maar op het moment dat iemand langdurig veel van dit soort middelen gebruikt en bijvoorbeeld gewichtsafname lukt niet... dan kan het soms helpen om misschien dit soort middelen af te bouwen. Dat ja. zou, als ze ook niet echt heel erg hard nodig zijn. Dus die afweging is altijd goed ook om je, met, met je dokter te bespreken... als je dat soort middelen gebruikt. Ja. Ik denk, dat hier gaat nog veel meer onderzoek over volgen... van onze groep, van internationaal ook. Um, maar dat zijn dingen waar we steeds meer rekening mee moeten houden. Ja. Dus dat is echt wel een belangrijke factor. Dus. dus als je stel dat je wil afvallen en je, en je weet van jezelf ik gebruik een uh, x aantal medicijnen, dan kan het slim zijn om naar je huisarts te gaan en te zeggen van zijn deze medicijnen nog nodig? Ik slik ze al een tijdje en zou het kunnen zijn dat ze uh, mijn poging om af te vallen in de weg zouden kunnen Absoluut, zitten. Absoluut, ja. ja. En andere bekende voorbeelden daarvan zijn ook dat bepaalde antihoge bloeddrukmiddelen hm. uh, dat kunnen geven. Nou ja, stel je gaat en bijvoorbeeld je leefstijl werken, dan, uh, dan kan het vaak soms ook dat je die middelen wat verlaagt of zelfs stopt, omdat uiteindelijk gaat die bloeddruk dan als je succesvol bent, gaat die bloeddruk ook mee omlaag. Ja. Dus we zien in de praktijk dat het vaak ook niet meer herstart hoeft te worden. Datzelfde geldt ook bijvoorbeeld met, met insuline. Er zijn ook mooie studies van, bijvoorbeeld een keer diabetes omprogramma maar waarbij met bepaalde voeding en, en leefselinterventie... natuurlijk insuline eerst ook wordt afgebouwd. Want op het moment dat je heel veel insuline gebruikt... Ja, dan houdt je lichaam natuurlijk... ja, hoef je jou niet te vertellen... maar nee. <laughs> dan houdt je lichaam natuurlijk je vet veel makkelijker vast. Dus dan kan je eigenlijk een soort van de wind meegeven... Uh, om gewicht te gaan verliezen. En je zal zien van sommige middelen... die hoeven daarna ook niet meer herstart te worden. Ja, nou, dus mooi. Dat, um... dat is uh, goed, uh, goed om over na te denken... als ja. je overgewicht hebt en je wil gaan afvallen. Ja, ja. Ja, en dan komen we bij een andere categorie... die eigenlijk ook wel heel veel voorkomt nog wel. zijn hormonale factoren. Ja. En uh, dan kan je denken aan gewoon... Ja, huistuin- en keukenfactoren die we allemaal meemaken. Um, bijvoorbeeld bij vrouwen aan, aan de kilo's die na de zwangerschap blijven hangen. Hè, 10 tot 15 procent houdt zwangerschapskilo's vast. Dat, de een verliest het heel makkelijk, de ander niet. Um, sommige vrouwen komen in de menopauze heel veel aan. Waarbij dat overigens ook een stukje gewoon uh, veroudering is. Het is niet alleen maar de hormonen die dan uh, veranderen... Um, bij vrouwen zien we ook vaak dat er een sprake is van een polycysteus ovarium syndroom komt best wel vaak voor PCOS maar, ja. PCOS mm -hmm. ja dan wordt er onder andere um, in de eierstokken er wordt relatief veel mannelijk hormoon gemaakt. Vrouwen maken ook mannelijk hormonen, mm -hmm. ook testosteron bijvoorbeeld. Maar als vrouw maak je dat in de, in de eierstok en in de bijnier. De mannen maken dat in de testikel. Dat is dan wat eenvoudiger. Maar bij de vrouwen... Dus mannen je... zijn eenvoudiger, ja. ja nou, dat, dat zijn niet mijn woorden. Um, ja, en, en dat gaat ook vaak gepaard weer met insulineresistentie. Dus soms kan je daar ook weer... Dat PCOS apart, gaat ja, vaak de... gepaard met de insulineresistentie. Ja, de PCOS gaat daarmee ook mee gepaard. En dan zie je vaak bij een heel groot deel van de mensen... Die dat ze ook makkelijk in gewicht aankomen. Dus daar kan je soms ook specifiek met therapie wat op, wat op insteken. door bijvoorbeeld Bij insulineresistentie ben je minder gevoelig voor dat hormoon insuline... waardoor er meer insuline wordt aangemaakt door je lichaam. En insuline dat... Uh, dat promoten de vetopslag uh, ja. in je lichaam. Ja, ja dat ja. zorgt ervoor dat, dat de vetcel echt het, het vet eigenlijk vasthoudt en dat, dat je het niet zo makkelijk vrijgeeft ja. en dat je het juist gaat stapelen eigenlijk. Dus dat zijn eigenlijk veel voorkomende oorzaak. Een andere veel, relatief veel voorkomende oorzaak is bijvoorbeeld uh, een traagwerkende schildklier, waar, wat ja. weer, ook weer vaker bij vrouwen voorkomt dan bij mannen. Um, en iets wat bij mannen wat we vaak zien, wat gepaard gaat met obesitas, is een laag testosteron. En ook dat heeft, eigenlijk net als depressie bijvoorbeeld, een twee, de relatie gaat twee kanten op. Mm -hmm. We zien um, echt bij ongelooflijk veel mensen, uh, bij mannen die uh, echt heel ernstig overgericht hebben... Dat, dat voelt rond de helft. Of bij mensen die op de wachtlijst staan voor een maagoperatie, voelt tot 70%, wel, dat die echt een laag testosteron hebben. Hmm. Maar dan is het een gevolg weer van te veel aan vet. Eh, vet is een orgaan, dat zeiden we al, ja. en een heleboel hormonen raken verstoord. Onder andere wordt via verschillende wegen wordt gezorgd dat je eh, dat. dat, dat dat je testosteron laag wordt en een relatief meer vrouwelijk hormoon hebt, maar ook via uh, leptine en ander vethormoon is er, zijn er ook mechanismen wat uiteindelijk allemaal leidt dat het testosteron laag wordt. En daarvan zien we dan ook dat door wat voor reden dan ook het gewicht gaat verliezen, dat het testosteron weer opknapt. Maar in sommige gevallen is het zo dat, dat bijvoorbeeld mannen um, ook seksuele klachten kunnen hebben en een heel laag testosteron. En waarbij bijvoorbeeld de productie. Om een andere reden te laag is, bijvoorbeeld dat in de, uh, in de testikels niet genoeg productie is. Of dat vanuit hogerop, de hypofyse, dat is eigenlijk een kliertje wat onderaan de hersenen hangt. Wat een soort moederklier is, wat allemaal aansturende hormonen maakt. Nou, Onder andere ook een aansturend hormoon wat tegen de testikels zegt, maak testosteron. Ja, daar kunnen, uh, uh, daar kunnen foutjes in optreden of ziektes in ontstaan waardoor iemand uh, laag testosteron heeft. Ja, en dan kan iemand ook heel veel vet gaan stapelen... en weinig spiermassa maken. Die mannen merken dan vaak ook, die kunnen wel in de sportschool zitten... maar het schiet niet op met de spiermassa. Mm. En als je dan testosteron bijgeeft, dan ineens geef je weer wind mee... en kan iemand weer spiermassa aanmaken oh, okay. en uh, verdwijnt vetmassa weer. En je zei seksuele problemen, is dat dan in potentie... of zijn dat, is dat uh, onvruchtbaarheid? Wat is dat? Kan, kan, er is eigenlijk een hele waslijst, maar voornaam, <laughs> ja, ja, doet, ja, doet toch wel heel veel ook testosteron. Yeah. Um, ja, in de. Wat een van de dingen is toch ook dat mensen dan bij je komen met een verminderd libido. Hm. Soms melden mensen dat ook niet spontaan. Maar dan moet je toch wel naar doorvragen. Want ja. überhaupt bij obesitas zijn veel seksuele klachten ook. Mensen hebben ook veel schaamte over hun lichaam. Maar het libido kan verlaagd zijn. Erectiestoornissen, de ochtenderectie die het niet meer doet bijvoorbeeld. En als dat, dat soort klachten bestaan. dan is het soms wel handig om testosteron een keer te bepalen. En als het dan extreem laag is, ja, dan kan het soms een oorzaak zijn. Hm. Dus dat, dat is er eentje. Ja, en dan heb je nog hele zeldzame vormen van. Uh, soorten die um, echt hormoonziekten, en dan heb ik het over het syndroom van Cushing, dan hebben mensen extreem veel cortisol, doordat er een knobbeltje in het lichaam, een tumortje zit in de bijnier of die hypofyse um, wat dan uiteindelijk zorgt voor heel veel cortisol, nou dat is heel zeldzaam ja ik zie ze in terasmus Erasmus MC, mijn spreker natuurlijk ja. juist wel uh, het maar wordt dat volgens is mij ook uh, in jullie boek besproken zo'n casus ja, van een vrouw die dat, uh, ja. Die dat heeft, ja, ja de, de tijd tot diagnose is wel heel lang vaak omdat het niet onderkend wordt omdat ja. het zo zeldzaam is Um, of een, iemand die een goede hormoontekort heeft. Uh, dus ja, soms heb je wel dat, dat er schade is bijvoorbeeld aan die hypofyse door bijvoorbeeld iemand die ooit een ernstig auto-ongeluk heeft gehad... en ooit bewusteloos is geweest. En ja, daar kan je een klap, daar kan je schade hebben op die hormoonklier. En dan kan van alles het niet meer doen. Ja. Dus dat is, ja, ik wil vooral niet iedereen daar nu het idee aan praten... dat dat eronder zit. Maar dat is wel iets wat voor meer de zorgverleners in acht moeten nemen... van goh, soms zitten er nou eenmaal wel... Uh, zeldzame dingen onder, of als iemand ooit bestraling op het hoofd heeft gehad, dan komt dat gewoon wel voor. Ja. en dat zit een beetje gelinkt ook aan de andere categorie, categorie 5 eigenlijk. Dat noemen we de oorzaken. Dat zit ja helemaal, dat is veel zeldzamer. En ook, uh, dus dat, dat is, gaat over de hersenen, denk ik. Ja, ja, ja. Dan hebben we het eigenlijk over ja, de hypothalamus. Dat is eigenlijk een heel erg belangrijk re regelcentrum um, in de hersenen. En dat regelt van alles. Het regelt uh, onder andere onze temperatuur. Um, het regelt van hoeveel honger hebben we, wanneer voelen we ons vol. Het uh, regelt de verbranding. Maar ook heel veel hormonen worden daar aangemaakt. Dus dat is nog weer een niveautje hogerop. Die geeft weer signalen af aan die hypofyse die dus net mm -hmm. onder die hersen hangt. Ja, En dat is zo'n cruciaal mechanisme. Ook slaap wordt daar allemaal gereguleerd. Het is een soort verkeerstoren wat allemaal aansturing geeft aan het hele lichaam. Ja, En wat je dan soms ziet is dat als iemand daar bijvoorbeeld ooit in die buurt geopereerd is of bestraling heeft gehad of iets... dat er acuut schade kan ontstaan eraan. En dan zie je vrij bizarre beelden... dat iemand oneindig veel eetlust krijgt bijvoorbeeld, mm -hmm. heel vlak daarna. Ja, en als je geen rem erop hebt, want je voelt je verzadiging niet meer... dan kan je je voorstellen dat je heel makkelijk um, uh, twee, drie, vier borden hebt opeet uh, met inhoud ja. totdat je totdat je buikpijn krijgt de, 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 dan gaat het meer mechanisch effect ja. maar het hormonale stelsel doet het niet meer goed en dat ja dat soort dingen moet dit, je Maar ook, dit hier uh, heb je het wel over zeldzaamheden. Dat heb je over zeldzame ja. 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 Maar dan komen we eigenlijk vanzelf op de laatste categorie een beetje, de categorie 6. Ja. Uh, want daarvan had, zou ik een paar jaar geleden ook van verteld hebben dat het extreem zeldzaam was. En dat moet ik nu misschien nog wel zeggen dat het ook wel echt zeldzaam is. Maar tegelijkertijd, en dan heb ik het over eigenlijk mensen met monogenetische obesitas. Dat betekent dat um, ja, mensen eigenlijk een soort, een, je hebt DNA en DNA is natuurlijk... Bij iedereen voor een deel bepalend ook hoe je in gewicht aangelegd bent. Hè? Mm -hmm. Word je makkelijk dik of niet? Nou, meestal zijn dat een heleboel varianten bij elkaar... die zorgen of je wel of niet aanleg hebt. Maar soms zijn er mensen die hebben bijvoorbeeld... echt één specifiek schrijffoutje in een gen... wat echt heel belangrijk is voor je gewicht. En dan noemen we het monogenetische obesitas... omdat er één obesitas gen echt heel erg belangrijk is... en wat dan kapot is. Um, en dan zien we een heel typisch beeld... Um, dat mensen bijvoorbeeld op de hele jonge kinderleeftijd al obesitas ontwikkelen, ook vaak een gestoorde verzadiging hebben, een extreme honger mm -hmm. hebben of een nachtelijke eetbuien hebben, echt geen rem op het eten hebben uh, en of de enigen zijn in het gezin met obesitas. Oh ja. En. Uh, Kijk, als iedereen in het gezin obesitas heeft... dan is het vaker wat we noemen polygenetisch. Dus er zijn een heleboel genen bij betrokken. Of ja, het is gewoon de omgeving. Er wordt gewoon heel ongezond gegeten en geleefd... En, en dat soort factoren. Maar als echt eentje opvallend in het gezin... of bijvoorbeeld één ouder is te dik, één kind... en de rest van de broers en zussen... en de andere ouders zijn slank... ja, dat zijn alarmsymptomen om echt aan te denken... er is meer aan de hand. Ja. En dat zien we nu, nu we dat kennen... en ja, eigenlijk ook wel onder andere met het boek... dat toch mensen het lezen en zich erin herkennen... En die worden we het soms verwezen en ja, dan vinden we het soms toch okay. echt wel een genetische afwijking. De meest voorkomende noemen we de MCR4-receptorafwijking. Uh, ja, en, en het mooie nieuws daarvan is: er is en medicatie voor ontwikkeling. In internationale onderzoeken doen we daar medicatiebehandelingen mee, maar ook zien we, en daar hebben we net weer nieuwe publicaties van, dat mensen die Um, ook op de reguliere obesos medicatie, daar zullen we het straks vast nog wel over mm -hmm. hebben, dat die het verrassend goed lijken te doen. Oh. Omdat dat insteekt op hun verzadigingsgevoel. En dat is nou juist vaak kapot bij deze mensen. En die werken nog veel... Breder die medicijnen. Dus er komt ook een beetje hoop voor deze mensen. Los van dat het heel belangrijk is voor het stigma. Dat ze snappen wat er is uh, in hun lichaam. Want dit zijn typisch mensen die vanaf hun zevende jaar al uh, elke keer naar de diëtist moesten. Ja. Uh, ouders werden berispt door de schoolarts. En iedereen zegt: Ja, je, je, je zorgt je niet ook voor goed je voor je, je kind. kind. Ja, dat ja, ja. We hebben zelfs iemand gehad die van een moeder voelt. die dreigde uit de ouderlijke macht ontzet te worden. Och. omdat ze haar. ze werd dicht van kindermishandeling. Weetje. Ze gaf haar kind te veel eten. En dat is, dat is schrijnen. Ja. De, deze verhalen doen me echt pijn. Als ik die in de spreekkamer zie, dan zie je ziet zoveel verdriet. Mensen die zo, zo ontzettend veel diëten hebben geprobeerd... en het, het werkt allemaal niet. Um, en ja, dit is natuurlijk redelijk uitzonderlijk. Aan de andere kant hebben we daar onderzoek naar gedaan. Ja, maar je gedaan. zegt wel van ik vond het eerst extreem. Ik zou eerst gezegd hebben extreem zeldzaam en ik ja. voel een beetje alsof je nu zou zeggen zeldzaam. Dus iets toch iets vaker dan je dacht. Ja, we hebben daar onderzoek naar gedaan met een aantal uh, onderzoekers in Nederland bij Obesta Centra. Dus dat is wel een selectie van mensen die zich echt meldt voor hulp voor obestas hulp. En daarin vonden we dat bij zo'n vier tot bijna negen procent van de mensen vonden zo'n genafwijking. Ja. Dus dat vond ik toch echt wel. Dat vind uh, ik ook behoorlijk. Veel, veel. Uh, ja. Dus, dus dus met dit soort kenmerken, jonge beginleeftijd... grote eetlust, enig in het gezin... dat is zijn de alarmsymptomen... ik denk, hé, hey, er is misschien wel meer aan de hand. En ja. toch eens door te verwijzen naar een... gespecialiseerd obesitascentrum. Daar hebben we nu... een stuk of um, elf inmiddels van in Nederland. Het netwerk Gezond Gewicht. Dus daar um, kunnen steeds meer mensen... terecht om voor een nadere analyse. Ja. Zo, het is me echt... een hele reis met factoren... Die, uh, die ervoor kunnen zorgen dat je... obesitas ontwikkelt en... Uh, wat ik, wat, wat zo opvalt is dat je, nou, dat jij eigenlijk bijna als een soort Sherlock Holmes aan het werk bent om, om te achterhalen van wat is hier aan de, aan de hand. Dus dat is fantastisch, weet ik. Tegelijkertijd denk ik van er zijn zoveel mensen bij wie dit onderzoek nooit gebeurt... of bij wie die daar überhaupt nooit over nadenken van welke factoren spelen een rol. Dat vind ik wel schrijnend eigenlijk. Ja, en dat is precies iets... waar we een hele maatschappelijke missie nu ook op hebben. Dat was natuurlijk ook onder, onderdeel van het boek... van de kennisoverdracht Maar we, wat we nu aan het ontwikkelen zijn... Uh, ook in het opdracht van het ministerie van VWS... zijn we met het partnerschap Overgewicht Nederland... maken we een hele ketenaanpak... voor mensen die dan goed kunnen toegeleid worden... voor overgewicht of obesitas. Zit wat bedoel een, je met toegeleid? Ja, dat bijvoorbeeld dat een arts in een spreekkamer... bijvoorbeeld wel het onderwerp bespreekbaar maakt... van goh, je hebt bijvoorbeeld last van de knieën... maar je hebt ook overgewicht. Zou je er misschien wat aan willen doen? He, zullen we het dus bespreken? Um, dat op een respectvolle manier doen. Um, maar dan het niet zegt van... u moet nu op dieet, punt. Ja. Maar dat die toeleidt tot bijvoorbeeld we hebben daar, noemen dat een centrale zorgcoördinator en die neemt dit hele lijstje door met iemand. Okay. Welke factoren zijn er? En die worden soms weer terugverwezen naar de huisarts van oh, kijk eens even deze bloeddrukmiddelen. Misschien kunnen die wel omlaag. Of er zijn, iemand moet naar uh, welzijn worden verwezen want het zijn allemaal financiële schulden. Oké, okay, dus dit is eigenlijk al op poten gezet. Dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de oorzaken. Ja, dat is nog wel echt in de kinderschoenen, want dat in proefstad Rotterdam is dat nu, uh, wordt dat nu uitgerold Verschillende andere gemeenten gaan dat nu doen, moet landelijk worden uitgerold Tegelijk tijd zijn we zelf binnen het Centrum Gezond Gewicht in het Erasmus MC een e-tool aan het ontwikkelen, die, waarvan we echt wel hopen dat die niet al te lang termijn klaar een zal e zijn. Een e-tool, een elektrisch uh, middel, ja? Ja, waarbij dan uiteindelijk mensen zelf thuis bijvoorbeeld kunnen gaan invullen van vraagbeantwoorden, waardoor we kunnen opsporen wat is er aan de hand bij iemand, wat, welke factoren dragen we bij, en daarmee ook naar hun huisarts of internist kunnen, oh, wat goed. waardoor een soort advies al daaruit komt, soort rode vlaggen die eruit komen, zodat zo'n arts meteen ziet uh, van, goh, oh, er zijn drie soorten dikmakende medicatie, dus en stress, en nog tekenen van mogelijk een trage schildklier en oh ja, de leestal is ongezond. Op al die vlakken gaan we hulp bieden, en dan kan daarop hulp ingezet worden. Want eerlijk, ik, ik bedoel, in die tien minuten van een huisartsenconsult, is het natuurlijk niet mogelijk om al die oorzaken nee. helemaal af te gaan. Dus daar moeten we inderdaad iets slimmers voor verzinnen. Dus dit, dit gaat er aankomen. Een oh, obese, obesity care tool gaat die heten. Ja. En wanneer komt dit? Nou, we hopen ergens in 2022 een prototype af te hebben. Dan gaan we dat eerst helemaal nog onderzoeken. Meten we goed, wat we, wat doet hij het goed? Dus ja, binnen de komende jaren gaat hij op de markt komen. Goed, en, en voor de mensen die nu al obesitas hebben... en naar deze podcast luisteren met het idee van... Nou, ik, wil er, ik wil er iets aan doen. Um, wat zouden ze nu al kunnen doen? Ja, ik denk deze factoren wel bij jezelf vast nalopen. In hoofdstuk mm -hmm. 10 van het boek staat het genoemd. Maar ja. ze kunnen ook vast kijken op hè, voor de zorgverleners... bijvoorbeeld op www partnerschapovergewicht.nl ja. rechtsboven een kopje met de aanpak van obesitas. Daar staat ook een hele tabel waar al deze oorzaken in staan. Voor zorgverleners, maar dat is ook interessant voor eigenlijk iedereen om, om te zien, staat per categorie ook een beetje wat kan je dan doen? en wat, Welke behandelingen zijn er? Met hele handige linkjes met van welke medicatie is nou dikmakend? Ja. Welke vervangende medicatie bestaat er? Waar vind ik een leesdolcoach? Of waar zijn gespecialiseerde obesitascentra? Dus daar kunnen zorgverleners, maar ook mensen zelf gewoon op kijken. En daar kan je. En dat het wordt ook steeds geüpdate. Er komt nu. We zijn bezig aan een nieuwe richtlijn. Ik ben voorzitter van de nieuwe OBS-richtlijn landelijk, en uh, daar, daar gaan we ook. Uh, uiteindelijk als die uit is, gaan we ook alles weer blijven updaten. Dat die linkjes handig blijven en mensen kunnen zien hoe ze hulp kunnen krijgen. Ja, want dat is dan stap twee. Stel je bent. Uh, we hebben de factoren nu in, in beeld gebracht en. Uh, uh, ja, jij werkt zeg maar in dat centrum gezond gewicht waar jij werkt is zeg maar een soort uh, obesitaskliniek of het is een obesitaskliniek en ik las in een artikel in de Volkskrant dat jij zegt dat ze hier alles uit de kast halen om maatwerk te bieden en wat. Wat, wat, wat haal je allemaal uit de kast? Wat is er allemaal mogelijk? Ja, nou ja, ten eerste is de, een groot deel van het maatwerk... is eigenlijk die diagnostiek. Ja. Want, want daar noemden we al, en passant kwamen al wat dingetjes voorbij... maar iemand met PCOS, daar kan je speciaal op insteken. En testosteron, Test, hadden we ja. over zulke soort dingen. Dus dat is eerst de wind meegeven. Dat ja. is een deel van het maatwerk. Daarna kijk je natuurlijk... ga je eigenlijk volgens de richtlijn de behandelingen inzetten... Um, en wat, wat de richtlijn eigenlijk zegt, en dat hangt een beetje wel vanaf van hoe hoog je gewicht is in, het, in het verhouding tot je lengte, hè, je body mass index, maar ook welke bijkomende aandoeningen heb je. Hè. Er zijn ruim 200 bijkomende aandoeningen bekend van de obesitas, um, maar de, 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 ook bijvoorbeeld de buikomvang is dan belangrijk om, om mee te meten. Nou, op basis daarvan kijken we van de eerste stap in de richtlijn is... Um, uh, bijvoorbeeld een gecombineerde leefstijlinterventie. Kijk, als iemand puur overgewicht heeft en er is ni nog niks bij aan de hand... kunnen vaak mensen zelf nog een heleboel doen. Hè? Dan ja. is het gewoon inderdaad gezond eten, zoveel mogelijk gevarieerd en onbewerkt. Uh, veel bewegen, zorg voor niet uh, goed slapen, niet veel stress. Dat zijn eigenlijk de standaard adagia. Op het moment dat er echt obesitas is of overgewicht met bijkomende aandoeningen... Ja, dan wordt eigenlijk een gecombineerde leefstijlinterventie geadviseerd... Dat is een tweejarig programma... wat wordt gebouwd door een LASO-coach... Um, wat uh, bestaat uit... eigenlijk coaching op gedrags, ge, uh, gedragsverandering... met ook weer de gezonde voeding... en meer beweging, maar ook slaap en stress. Ook daar allemaal aandacht voor... en de sociale factoren. Um, en... Dat, dat noemen we een GLI, een gecombineerde leeftijdsinterventie, wordt vergoed uit het basispakket sinds 2019. Wordt ook steeds meer aangeboden nu. In het begin waren er nog wat weinig coaches, maar die komen, dat komt steeds meer op gang. Door corona heeft dat een hele tijd stilgelegen, dus we zien nog niet goed wat de effecten ervan zijn. En dat zal ook steeds verder door worden ontwikkeld. Want dat zijn vaak um, ook groepen hè, die dan... Uh... Samen uh, uh, bewegen of samen voorlichting krijgen of uh, Klopt. samen ja, het, hier aan werken. Ja. Het wordt soms ook individueel aangeboden, maar je, precies wat je zegt in groepen... is het vaak ook nog wel weer effectiever ook, omdat mensen ook aan elkaar wat hebben. Ja. En elkaar kunnen motiveren en stimuleren. En, en vaak zie je dat na zo'n behandeling mensen ook met elkaar nog doorgaan. Nou, voor de mensen min... Ernstiger overgewicht zegt eigenlijk de eerste stap in de richtlijn een, een GLI, dus gecombineerde leefstijlinterventie met cognitieve gedragstherapie. Dat is eigenlijk een stap verder waarbij een diëtist, samenwerkt met een psycholoog en bijvoorbeeld een fysiotherapeut is dus echt wel voor de ernstige vorm van obesitas. Waarbij echt ja, cognitieve gedragstherapie, dat, dat kan heel effectief zijn onder andere ook omdat bijvoorbeeld bepaalde gedachten ook worden beïnvloed... die ook weer je hongerhormoonsysteem bijvoorbeeld beïnvloeden. En het zijn hele krachtige therapieën. Wordt nog niet vergoed uit het basispakket. In het Erasmus MC hebben we het mondjesmaat wel al jarenlang mogen draaien. Heel, ja, als een van de weinige uitzonderingen. Dus wij kunnen heel, helaas niet in het land helpen. Maar alleen de paar mensen uit Rotterdam zeg maar elk mm. jaar... Uh, voor, voor een deel ook niet iedereen. Maar, maar je daar... leert in die therapie dus om anders uh, je eetgedrag te veranderen... en de gedachten die daarbij kloren oh, te veranderen. Ja, ja ik, bijvoorbeeld een voorbeeld wat daar is... is stel je zit um, stel je zit in de auto onderweg naar huis... en je denkt eraan van... oh, ik heb daar een hele lekkere reep chocola liggen. Op het moment dat je die gedachten hebt... dan gaat je lichaam zich al voorbereiden. Je gaat al insuline aanmaken... en tegen de tijd dat je thuis komt... Ja, dan is je laag en je krijgt... Ontzettend veel zin in die chocola. Ook al staat daar een salade, en, en, maar dan ga je toch die chocola nemen, want je lichaam vraagt erom. Ja. Nou, als je op het moment op weg naar huis al in die auto leert om die gedachten om te zetten in, in gewichtneutrale gedachten, die niet die hongerhormonen vol beïnvloeden, ja. dan kan je veel makkelijker als je dan thuis komt de keus maken. Oké, okay, het is rationeel, het is veel beter om die salade te eten dan die reep chocola nu. En nou, er zijn een heleboel voorbeelden te geven hoe, hoe je kan omgaan met bepaalde uh, keuzes. Helaas is niet alle voedselkeuze bewust. Hè. We maken ruim 200 keuzes ja. per dag. En nou ja, dus maar 90% is iets, iets van 90% is onbewust. Dus ja, maar die bewuste keuzes, daar kan je best wel wat op sturen. En ook steeds meer dingen automatisch maken. Dat Echte gewoonte maken. Echte gewoonte maken. Ja, want een gewoonte hebben we heel snel aangeleerd. Als we vanaf nu. Uh, vanaf morgen besluiten, elke dag om drie uur eten een stroopwafel. Op dag vier gaat ons lichaam zich voorbereiden. Ja. We gaan die stroopwafel eten. Ongelooflijk, hè? Maar ja. dat afleren van die gewoontes, ja, daar heb je dat soort therapieën vaak voor nodig. Ja. Dat duurt heel lang. Dat is,
1: en waarom uh, wordt dat uh,
0: nog maar zo weinig aangeboden, denk jij? Is het is uh, veel duurder. Ja. En uh, het, we zien wel dat het effectief is. We zien wel dat, dat ruim de helft van de mensen toch echt wel die... 5% die we minimaal willen qua gewichtsafname bereikt en daar de helft van, zelfs meer, meer dan 10% en we zien ook echt mooie effecten dat depressiescores allemaal verbeteren, hè. mensen worden ja. minder somber, um, de, 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 ja, de insulineresistentie die ongunstig is en een soort voorstadium van diabetes, dat zie je allemaal verbeteren, de leverenzymen, dus de ja, gezondheid verbetert enorme gezondheid ja. mentaal. nog even over die 5 à 10% waar je net die je net even aanstipt, want dat is, uh, ik denk dat, stel iemand is 120 kilo. en die zou misschien wel weer, weer terug willen naar de 70 kilo die die was toen hij 18 was. Is dat reëel? En uh, waarom zijn jullie al tevreden met 5 à 10% gewichtsverlies? Uh, is het reëel? Ja en nee. Eigenlijk niet zo reëel voor, uh, voor de meesten. Het is eigenlijk vrijwel niet haalbaar om van 120 naar 70 makkelijk terug te komen. Het komt wel voor. We hebben mooie voorbeelden gezien en we zien af en toe echt wel uitzonderingen die dat halen. En die komen ook uitgebreid vaak uh, openbaar als, als voorbeeld. Het ja. is ook heel stimulerend. Maar is dat nou voor iedereen weggelegd? Nou, uh, niet, niet, niet altijd. Want soms zijn er dus andere oorzaken. Als je onder de Pretnison zit, dan ga je dat ook niet halen. Maar stel, je hebt een veroorzaakte, obesitas en je gaat heel erg op leestal uh, insteken, heel gezond eten, heel veel sporten, um, dan is er soms heel veel mogelijk. Maar wat het probleem vaak is, niet zozeer het gewichtsverlies, maar het behoud van het verloren gewicht. En dan kom je in een heel ander stadium terecht, dat um, mensen die, uh, die, is, die twee mensen van 70 kilo, waarvan er één ooit 120 woog, dat die ex er levenslang, veel meer moeite moet doen. We hebben de, de Biggest Loser-studies... zijn verschenen in Amerika... van zo'n tv-programma... dat mensen echt uh, ook heel veel gewicht verloren. En dan zie je dat met name... moet je heel erg daarna... voor die periode na... Erg heel veel insteek op beweging. Nou, die mensen die het lukte om dat enorme gewichtsverlies eraf te houden... ja die bewogen zo'n uh, 80 minuten per dag... matig intensief. Dus flink uh, brisk walking... Hè, ja. of even doorwandelen. Of 35 per minuten... 35 minuten per dag hardlopen. Nou ja, ik vind dat bijna topsport. Ja. Zeker als het niet je hobby is. Uh, dus dat moet je en wel realiseren. En waarom is dat dan nodig? Waar, hoe komt dat? Dat, dat? dat je daar levenslang veel langer aan moet werken. Ja, dat heeft te maken met... En daar komen we eigenlijk bij een heel belangrijk onderwerp, denk ik. Dat obesitas echt een herprogrammering geeft van het lichaam. Het is ook gedefinieerd als ziekte. Door, al heel lang door de WHO en de gezondheidsraad. En pas dit voorjaar in 2021, pas door de Europese Commissie... En dat is niet voor niks. Ik, ik zou het is een vet het is een orgaan. Het, dat wat kan ziek worden. En wat dat dat, dat doet, is dat uh, de hele gewichtsbeheersings, die hele controle, die, die is uit balans. En uh, dan moet ik even schetsen hoe die normaal gesproken zit. Je hebt zeg maar normaal gesproken, heb je zeg maar een. Ja, je hebt in, in je lichaam. Ja, we hebben zo'n briljant lichaam eigenlijk. Hè? Je hebt gewoon een weegschaal in je lichaam. Wat laat zien uh, hoeveel vet heb je in je. En dat doet onder andere het vethormoon leptine. Nou, dat, hoe meer vet, hoe meer leptine je aanmaakt. Dat zit in de bloedbaan, het gaat naar de hersenen. In de hersenen voelen dan, daar zit een receptortje, een ontvanger voor leptine. En die voelt, oké, okay, zoveel vet is er. Stel je zoveel krijgt, voorraad is er. Zoveel hè? voorraad is ja. er. Dus gewoon inderdaad een soort thermometer van uh, hoeveel vet Wat is Wat zit er, er in de voorraadkast, ja, ja. ja. Precies, ja. ja, letterlijk ook, ja. <laughs> zoveel energie heb je in huis. Uh, nou, uh, en dan op, stel je gaat wat meer vet krijgen en je hebt wat meer leptine, dan komt er een signaal vanuit de hersenen terug van, oké, okay, nu moet je de voedselinname remmen en je metabolisme verhogen, je verbranding verhogen. Nou, dat is dat beschermd, so far so good. Ja. Dus daarom blijven de meeste mensen, toch als je normaal uh, stabiel leeft, zeg maar, ook wel op gewicht, gelukkig maar. Ja. En is het niet zo na één kerstineer dat je meteen 10 kilo aankomt? <laughs> Maar het probleem is dat als mensen um, echt obesitas hebben ontwikkeld, door wat voor reden dan ook, maar je bent in een staat van obesitas, dan doet dat hele mooie regelmechanisme doet het niet meer goed. Die leptine receptor in die hypothalamus, dat regelcentrum in het brein, dat is ongevoelig geworden. We noemen dat leptine resistent. Dat betekent dat dat signaal leptine in het brein, uh, het wordt wel aangemaakt, je hebt wel heel hoog leptine, maar het wordt niet gevoeld. Hm. Dus dat hele mooie terugkoppelingssysteem van remmen van je, ja, van je eten en stimuleer verbranding mm -hmm. doet het niet meer. Dus eenmaal obese stimuleert je lichaam je steeds verder in gewicht aan te komen. Dus die, diegene van 70 kilo, die ex-120 was, dat lichaam zal elke keer terug willen naar het oude, hogere gewicht. Het zit nog iets complexer in elkaar, want er zijn nog meer stoffen bij betrokken, maar het principe dat obesitas wordt internationaal ook genoemd een chronic relapsing disease, een ja. chronisch terugkerende ziekte. Je kan het in controle krijgen door heel erg veel moeite te doen en bijvoorbeeld heel erg gezond te gaan leven, of andere behandelingen daarvoor te geven, die daar een soort reset van geven. Maar als je er helemaal niks meer aan doet, dan zal het lichaam graag teruggaan naar het oudere, hogere gewicht. En daar aandacht voor hebben, snappen dat dat zo werkt, dat zou ook ons allemaal helpen om mensen met obesitas niet zo te veroordelen. En dat het niet allemaal karakterzwakte is en slapte, dat het niet lukt om af te vallen. Ja. En hoe kan het dan dat als je 70 kilo bent, ook al was je eerst 120 kilo, dan ben je toch 50 kilo kwijtgeraakt. Dus ook heel veel vetmassa kwijtgeraakt. Maar toch dat leptine systeem dat blijft ontregeld. Ook al ben je gewoon weer op een gezond gewicht. Dat en. Ja. Is al bekend hoe lang dat zo blijft dan, na het afvallen? Of is dat echt forever and ever? We weten niet goed of dat ooit herstelt nog. Dat, ja. dat, dat weten we eigenlijk niet goed. En ook, het is nu, ik haal er nu één heel belangrijk hormoon mm -hmm. uit. Het is vast nog veel ingewikkelder. Maar precies, er zijn natuurlijk heel veel van dit soort hormonen. Dus je hebt echt een, een regulatiesysteem wat gewoon echt beschadigd is geraakt. En dat, dat, dat kan je wel resetten. Maar daar heb je dus die obesitasbehandelingen voor nodig. Ja, oké. Okay. Ja, maar goed om te weten inderdaad. Dat het uh, dat het eigenlijk het echte werk pas begint op het moment dat je dat je bent afgevallen. En ja. is het, is het ook daarom dat jullie die. Uh, dat jullie de lat, zeg maar, niet zo hoog leggen op 5 à 10 procent. Nou ja, dat, dat is enerzijds een beetje verwachtingmanagement, um, maar aan de andere kant weten we wel dat als je dat, dat is eigenlijk heel gek ook. Hè, dat, dat als je bijvoorbeeld obesitas hebt en je valt maar 5 procent af, en je, dan heb je heel vaak nog steeds obesitas. Maar dat je wel ziet dat mensen aan alle kanten dus gezonder worden. En dat is denk ik heel goed en hoopgevend nieuws dat uh, dat. ...gezond leven, sowieso ook al hou je obesitas... ...dat dat nog steeds echt heel gunstig is. Ja. En ook voor je immuunsysteem zagen we dat er mooie verbeteringen zijn... Je suikerregulatie, risico's op allerlei ziekten. Dus ja, en dan zal je soms toch jezelf moeten accepteren... ...dat je wat hoger gewicht hebt. Um, en ja, mensen die toch verder willen afvallen... ...ja, dan, dan, zou je, dan kom je in de richting van anti medicijnen ...of een maagoperatie soms, ja. afhankelijk van je gewicht zullen we het daar eens over hebben. Over de medicijnen als eerste. Van wat, wat is er nu uh, te koop? En wat verwacht je in de toekomst? Ja, te koop, dat verwoord je meteen goed ja. eigenlijk. Want <laughs> helaas, ze worden niet vergoed. Oh. Um, en dat vind ik nog een dingetje. Want um, ik vind ook... je moet natuurlijk niet als eerste behandeling... een pil gaan geven of een spuitje voor obesitas Als dat vooropgesteld. Want al dit soort behandelingen... zijn aanvullend op gezonde leefstijl. Maar ja... Heel reëel, niet iedereen zal met een gezonde leefstijl ook echt uh, een, een gezond gewicht bereiken. Dus het is aanvullend op eerst gezonde leefstijl. Nou, als dat onvoldoende werkt, dan kan je bijvoorbeeld medicijnen uh, gaan gebruiken. We hadden al jarenlang hadden we de Orlystad, dat is eigenlijk dat remtje vetopname vanuit de darmen. Maar ja, daar zag je toch best wel heel veel bijwerkingen van, bijvoorbeeld veel winderigheid of diarree en... En het was ook niet zo heel effectief. Dus uh, mensen gebruikten dat eigenlijk heel weinig. En ook, ook mijn collega's schreven het ook heel weinig voor. Ik eigenlijk zelf ook. Um, maar sinds 2020 zijn er twee uh, in Nederland twee nieuwe uh, obesitasmedicijnen op de markt. Um, en die schrijven we nu wel veel voor. Eén um, daarvan is um, liraglutide, 3 milligram. De, de merknaam dan is Sansaxenda. Um, dat middel was al bekend eigenlijk uit de diabeteswereld, maar dan in een lage dosering... dan heet het ook anders. De, die liractitide in die, die, die lage dosering heet dan Victoza. Dus sommige mm -hmm. mensen herkennen dat misschien van hun diabetesmedicijn. Nou, in de hoge dosering dan zien we dat, um, dat zo'n nou, 63% van de mensen... die 5% gewichtsafname bereikt en een deel zelfs ook wel 10% ook... bovenop wat je al met leestel kan bereiken... Mm -hmm. um, het is een spuitje, het kost rond 150 euro in de maand. En wat dat doet is eigenlijk dat het, uh, het, het is een GLP-1 uh, analoog noemen we dat. Met een mooie, het is eigenlijk een darmhormoon, wat normaal gesproken ook in je eigen lichaam aanwezig is, maar vaak verstoord is geraakt. Dat geeft onder andere een verzadigingsgevoel, en een signaal af aan je brein, van nu zit ik vol. Het remt ook de maagontlediging. Het helpt heel goed bij de uh, glucose, de suikerstofwisseling... om die gunstig te zetten. En daar zie je heel veel effecten van dat ook de bloeddruk, de suiker, cholesterol... ook er allemaal mee kan verbeteren, maar ook echt wel dus gewichtsafname kan geven. Um, het, het werkt ook een beetje ontstekingsremmend, dus het heeft hele brede effecten. Wat hier ook heel interessant van is, is dat we verwachten in 2022... het sushi hiervan op de markt. En dat is echt wel nog een, nog een mooiere verbetering, want dat, dat heet de semaglutide. Uh, dat is ook wel het nieuws geweest, niet zo lang geleden... Ja. De, de, de hoge dosering, de 2,4 milligram, is voor obesitas. Ook daarvan heb je een lage dosering, de 1,0... die al voor diabetes op de markt is. Maar de hoge dosering is dan nog niet vergoed. Maar die komt eraan en die is echt spectaculair wel, hoor. In de zin dat 86% van de mensen 5% of meer gewicht verliest... en een zo. derde wel 20% gewichtsverlies. En dan kom je al een beetje in de range... wat je kan verwachten van een maagoperatie. Ja. En om dan even nog meer hoop te schetsen voor de toekomst... zijn er nog nieuwe middelen in onderzoek... die het stuk voor stuk zelfs nog winnen van deze semaglutide. Dus tussen nu en vijf jaar gaat het landschap van medicijnen er echt heel anders uitzien en komen er veel effectievere middelen. Um, maar stel maar, dat je dit nu hoort als, uh, als luisteraar en je denkt... oh, er is dus al wat. Er is al wat. Waarom ja. krijg ik dit niet voorgeschreven van mijn arts? Of, ja. Nou ja, de, dat... en er is nog een middel dat we misschien even moeten benoemen ja. ook. Want, want ja, waarom het niet wordt voorgeschreven is één, er is nog heel veel onwetendheid over. Het, wordt, het moet door internisten worden voorgeschreven. die natuurlijk eerst de obesitaskennis moeten hebben. En die de diagnostiek eigenlijk horen te doen. Ja. Um, en het en, is hartstikke duur. En het, het is duur. Ja. En er is nog een tweede middel wat wel op de markt is. Dat is een combinatie van twee stofjes. De ene heet naltrexon. Dat komt een beetje uit de verslavingszorg. Het andere is buproprion. Dat is eigenlijk van origine een antidepressieve. En het, het bijzondere is, als je die twee bij elkaar voegt in een bepaalde concentratie, blijkt dat een, gewichts, een, een gewichtsreducerend middel. Dus je kan ervan afvallen. Het is ook zo geregistreerd. De merknaam daarvan is dan My simba. Nou, als je dan dit soort uh, middelen gebruikt... Die, die stofjes zijn dus al heel lang op de markt... dus we weten ook dat de, van de veiligheid. Dat vind ik mm -hmm. zelf altijd prettig... want ik ben zelf nooit zo van de nieuwe middelen voorschrijven. Ik wil eerst altijd de veiligheidsaspecten nou, ja. gaan zien. Um, nou, dat is een tabletvorm. kost ongeveer 100 euro in de markt. Het is ietsje minder effectief dan de liraglutide. Um, ongeveer 55 procent haalt die 5 gewichtsafname. En sommige mensen dus ook wel 10 of meer... Um, bij beide middelen zie je wel dat, dat er best wel veel bijwerkingen zijn, met name heel veel maag-darm bijwerkingen, die vooral in het begin ook kunnen optreden. Mm. Uh, die zijn, gaan vaak voorbij, maar er zijn ook mensen die er niet goed tegen kunnen moeten stoppen. Ja. Wat we altijd bij beide middelen eerst doen, is eerst de maand opbouwen dan drie maanden volledige dosering. Dan kijken we, houdt iemand die 5% gewichtsafname of niet? Als iemand het haalt, dan gaan we ermee door. Want dan is het effectief. Mm -hmm. Maar werkt het niet, dan stoppen we het ook weer. Dus dat, en dat is denk ik wel hele efficiënte zorg. Want ja, bij bloeddruk zien we heel vaak andere dingen. Hè. Dan iemand krijgt nou, iemand middel... eindeloos ja. dat doorslikken. Ja. Werkt het, nou ja, ja, maar ook werkt het niet, dan geef we middel twee. Werkt dat nog niet voldoende, dan geef we een derde middel ja. erbij. Dan werken we heel anders. Maar in dit geval denk ik dat het mooie is dat je echt op het gewicht insteekt... en omdat gewicht zelf tot zoveel... andere ziekten kan leiden. Want eigenlijk, als je erover nadenkt... wat we nu heel vaak doen natuurlijk, is... obesitas accepteren hoe het is. He, iemand gaat even op dieet, nou dat heeft dan weer niet gewerkt. Want de rest is allemaal niet aangepakt. Het is maar één een stukje van de hele grote puzzel. En... Um, nou, vervolgens wachten we dan totdat er een hartinfarct ontstaat of kanker. En dan gaan we dotteren, dan gaan we chemotherapie geven. Dan is heel veel gezondheidsleed al geleden, maar ook heel veel kosten gemaakt. Het is dus eigenlijk heel raar hoe we dan niet de obesitas zelf aanpakken. Omdat je en heel komt veel... dat omdat we dan uh, toch nog niet genoeg zien als een ziekte? denk het wel. Er is echt wel toch nog steeds van... ja, je moet het gewoon zelf kunnen. Je moet gewoon zelf kunnen afvallen. Ja. Uh, en ja, tuurlijk kan je een deel zelf... heb je in de hand. En ik wil ook echt iedereen wel motiveren... om wat je zelf kan doen... doe dat alsjeblieft. Uh, heb een goed ritme. Eet gezond. Ja. Uh, doe daar alles aan wat je kan. Maar als het dan niet genoeg werkt... Dan kan, moet je doorpakken en niet wachten totdat er, um, Tot er echt een probleem er echte ja. problemen ontstaan. Ja. Nou, ja, dat en, vind ik wel een belangrijke boodschap. Ja, ja. En, en daarin speelt denk ik. En daar moeten we ook um, de maagoperaties wel in noemen. Want die zijn natuurlijk ook heel erg effectief voor mensen die echt heel ernstig overgewicht hebben. Ja. En daar kunnen daar ook enorm baat bij hebben. Dat als iemand echt heel hoog BMI heeft. Ja, iemand voelt met een... BMI van 50 of 60, daar weten we vooraf al dat het niet gaat lukken met alleen maar leefstijl. Het blijft wel de basis, je moet er wel mee beginnen, het moet goed zijn. Want mensen komen na een operatie heel vaak ook anders weer aan. Um, maar daar heb je soms dat soort ingrepen nodig. En dat zijn ook een soort van hormonale therapieën eigenlijk voor een deel. Want het is niet alleen maar de maagverkleining zelf of de bypass die zorgt dat je alleen maar minder kan eten. Ook die darmhormonen die belangrijk zijn voor de verzadiging, die veranderen erdoor. Dus het is ook een stukje reset van dat kapotte systeem. Die terugkoppeling naar je brein van het, het verzadigingssysteem doet het niet meer. Zowel medicatie als maagoperaties kunnen daar een stukje van ondersteunen om dat weer te laten werken zoals het hoort. En jij als arts, wat, wat, wat schrijf je liever voor? Of is dat... Uh... Nou, ja, ik, gewoon wat nodig is. Kijk, ja. als, als iemand... En in de, je spreekt het ook met de patiënt zelf. En het hangt een beetje vanaf wat de hoogte is van het gewicht. Welke bijkomende ziekten zijn er? En als, is er hele snelle gewichtsafname gewenst? Kijk, bij, het, het, bij medicijnen heb je altijd... Je kan het weer stoppen. Werkt het niet, dan zie je het vrij snel. Ja. Dus je, je kan dat natuurlijk makkelijk proberen. Maar op het moment dat het niet wordt vergoed... en iemand kan het ook niet betalen... ja, dan houdt het ook wel ergens op. Dus we hopen wel dat het op een gegeven moment vergoed gaat worden... Ja. Het uh, is natuurlijk wel een beetje krom dat wel de operatie vergoed wordt, maar niet de medicijnen. Ja, ik denk dat je beide dingen naast elkaar nodig hebt. En we zien ook mensen soms terug die geopereerd zijn en desondanks weer zijn aangekomen. En sommige van die mensen kunnen ook uh, baat hebben bijvoorbeeld bij deze medicijnen. Ja, oké. Okay. Wauw, nou, er is gelukkig ook weer heel veel mogelijk. Ehm um... Nog eventjes over, um, um, ja, over jullie kliniek en jullie aanpak en het maatwerk en het feit dat er zoveel mensen met uh, obesitas uh, zijn in Nederland. Heb je soms niet het gevoel van ik zit hier enorm te dweilen met de kraan open of... Ja, ik vind dat een hele mooie uitspraak, want ik, ik, ik moet eigenlijk denken inderdaad aan überhaupt een kraan en een badkuip, die parallel heb ik ook getrokken. Ik moest later voor het Europarlement, nou niet dat ik dat dagelijks doe, maar dat is voor mijn belangrijke dag, moest ik ook vertellen over obesitas als ziekte en hoe we het aanpakken. En daar heb je eigenlijk precies de, de wat je nu noemt, heb ik als kraan en bad die parallel gebruikt. Want als je kijkt maatschappelijk, wat er nu aan de hand is... er staat een kraan heel wijd open. Er komen elke dag mensen met overgewicht bij. Um, en, en de hele omgeving nodigt ons de hele tijd weer uit om ongezond te eten. Dus uh, de supermarkten, stations, noem maar op, scholen... overal is, het, is, is ongezond eten en, en ongezond bewegen hè, met liften en alles. Dus die kraan moet dicht, dat is duidelijk. Maar stel nou... Uh, de kraan is helemaal dicht, het bad is al vol. En dan wil men mee zeggen dat de helft van de Nederlanders... heeft al overgewicht. Zo'n 14 zelfs ernstig overgewicht. Stel nou, alles is perfect qua omgeving... dan gaan die mensen niet vanzelf afvallen. Want iemand met een BMI van 50 gaat niet afvallen... Vanzelf, doordat die supermarkt ineens alleen maar een schijf van vijf producten heeft staan, was het maar zo. Ja. Tuurlijk gaat het wel helpen, ook om te voorkomen dat meer mensen overgewicht ontwikkelen. En het helpt ook wel voor de mensen om gezonder te gaan leven. Maar echt op een gezonder gewicht komen zal daar niet vanzelf gaan. Dus dat bad moet actief leeggehaald worden door die plucht eruit te halen, die, ja. die, 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 die stop ja. eruit te halen. En dat doe je dus met zo'n gecombineerde levensinterventie, medicijnen of een operatie. Ja. En ik zie heel vaak ook in de politiek, dat wordt met elkaar verward. Die wordt vaak gedacht, uh, je zet de kraan dicht... Preventie het is de oplossing, ja, ja, precies. Ja, en eigenlijk wordt het allebei wel preventie genoemd... maar het ene is universele preventie... namelijk, hè, dat moet de politiek doen... Uh, suikertaks, uh, gezonde voeding... En dat wat we in de zorg doen, dat noemt, wordt ook wel zorggerelateerde preventie genoemd. Dat is gewoon die behandelingen. Ja. En daar hebben we echt in ons eigen gezondheidszorgsysteem en bij de hulpverleners, ook echt ook nog een wereld te winnen. En het zou wel helpen als mensen dat bespreekbaar maken met hun arts van. Goh, en er zijn nieuwe medicijnen en dit is de richtlijn. En ja, dat zou ik Waarom heeft u nog he? nooit gevraagd naar mijn medicijnen die ik uh, gebruik? Of waarom kijkt u niet naar mijn stress? Of wat dan ook? Ja. ja, en ik denk dat het hoeft allemaal niet in verwijtende sfeer. Maar als je dat in samenspraak doet en daar. Uh, jezelf in verdiept. Je kan een hele hoop... ook zelf aan kennis ja. opdoen met die website... die ik net noemde, of hoofdstuk 10 van de poek. Um, dan kan je zelf al goed geïnformeerd uh, daar komen. En, en dan kan je zelf ook veel meer doen. Ja. En ja, heel eerlijk, het zat ook niet in de opleiding tot geneeskunde. Er zit eigenlijk vrijwel niks over obesitas, echt mondjesmaat... en ook niet over leefstijl. Dat zijn ja. we nu pas in die, in die opleidingen ja, daarin der, aan het zetten. Dus ja, de dokters die nu zijn opgeleid dat, 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 is, dat is ook een achterstand. Ook niet alles was bekend in die nee, tijd. Nee, en, en de ontwikkelingen gaan natuurlijk ook heel snel op dit gebied. Dus, Absoluut, uh, Ja. ja. Ja, dat is nieuw. Dus jij bent echt voor een twee sporen beleid. Aan de ene kant preventie. Uh, nou, daar hebben we bijvoorbeeld ook met Jaap Seidel al een uh, mooi gesprek over gevoerd. En aan de andere kant dus zorgen dat die badkuip, die volle badkuip, ja. wel leeg gaat. En dat mensen met obesitas goed worden geholpen. Absoluut. Het goed moet worden en behandeld. en zijn en niet of of. Ja, oké. Okay. Lisbeth, zo aan het eind van het gesprek zijn er nog dingen waarvan je denkt. Nou, die wil, heb ik, nog eventjes, uh, die wil ik nog even melden. Nou, ik denk dat je heel veel vragen hebt gesteld... en natuurlijk valt er heel veel nog over te vertellen. Um, nou ja, wat misschien nog wel een belangrijk ding is... is, is het stigma van obesitas. Ja. We hebben het natuurlijk wel benoemd van hoe ingewikkeld het is. Het, het, het obesitas is complex. Het is niet even van val maar even af. Dat is gewoon moeilijk. Het kan wel, je moet niet hoop ontnemen. Het kan echt wel zijn therapie ook voor. Um, maar wat je heel erg ziet in de maatschappij... is dat mensen met obesitas echt het zwaar hebben, veroordeeld worden. Ik hoor heel, heel vaak van mijn patiënten... Um, ja, dat er gewoon heel veel verdriet is. Sterker nog, bijna elke nieuwe patiënt ziek in tranen. Mm. En dat doet me echt ook wat. En, en de verhalen dat als mensen, bijvoorbeeld sommige mensen die leven gezonder dan ikzelf. En uh, dan, dat ze dan bijvoorbeeld niet in het openbaar een ijsje durven te eten. Want die krijgen die opmerking te, naar hun hoofd van, joh, je moet niet de dag ijsjes eten. Want dan blijf je zo dik. En dus die van alles niet meer durven en doen, maar ook. Ook zie je toch wel, ook uit onderzoek blijkt... dat mensen bijvoorbeeld minder kans hebben op een goede baan... of een leidinggevende functie. En dat ook in de gezondheidszorg... mensen gewoon minder goede zorg krijgen. Ja. En dat vind ik echt schrijnend... dat soms mensen waarvan ik weet... dat ze echt van alles aan het doen zijn. En soms hebben ze ook onderliggende oorzaken... maar zelfs al heb je dat niet. He, ook al heb je door leestal obesitas... dan nog vind ik, we mogen daar niet op het gewicht veroordelen. Nee. En als je kijkt in de maatschappij... is is gewichtsdiscriminatie een van de laatste vormen... van sociaal geaccepteerde discriminatie. He, over geloof hebben we het over, over geaardheid. En dat is allemaal niet goed. Um, en daar moeten we gewoon discussie over hebben. Maar over gewichtsdiscriminatie hebben we het niet eens over. Dat is heel onbewust. En dat gebeurt bij heel veel mensen... Um, dat ze toch mensen veroordelen als zijnde lui en niet gedisciplineerd en daar allemaal karaktereigenschappen aan toeschrijven. Dat lijkt me ook een extra stressfactor die, uh, die het daardoor mede ook weer in stand uh, houdt. Uh, Klopt. Ja. In stand houdt. Nou, dat, dat, dat blijkt ook inderdaad uit onderzoek wat je zegt. Want, want er zijn studies gedaan dan, uh, naar groepen mensen die obesitas hadden, waarvan de een zich gediscrimineerd voelde op basis van gewicht, de ander eigenlijk niet. En dat die mensen die zich gediscrimineerd voelden terwijl het gewicht hetzelfde, mm -hmm. dezelfde hoogte had... die had bijvoorbeeld meer van het stresshormoon cortisol. Ja, en daar hebben we het over gehad. Ja. Dat geeft meer snacktrek en meer gewichtstoename. Dus ja, het zou zomaar kunnen bijdragen dat dat discrimineren... dat dat nog leidt tot nog verder uh, gewichtstoename of het belemmeren van afvallen. Ja. En er was het toevallig volgens mij gisteren in het nieuws... dat mensen met overgewicht en obesitas zich... Uh, uh, zich meer tevreden gaan voelen met hun gewicht. Dat ze het meer gaan accepteren. En dus dat, het, dat die trend er ook is. Wat vind je daar dan van? Ja, daar ben ik dubbel in. Want ik vind het enerzijds echt wel heel belangrijk... dat mensen tevreden soms moeten zijn met gewicht. Want als je er van alles aan hebt gedaan... stel je bent van... Body Mass Index 41 naar 38 gevallen gegaan, wat al echt wel gezondheidswinst is en het gaat gewoon niet verder. Dan is het heel fijn en goed dat mensen zichzelf accepteren en daar tevreden mee zijn. Dat doet ook heel goed de Body Positivity Beweging. Van, hé, ja. Het is soms zo, je le leert leven met, met obesitas en we zijn de moeite waard, dus daar is dat steun ik heel erg. Wat ik daar iets uh, wel de negatieve kant van vind... is dat soms de gezondheidsrisico's uh, van worden, uh, niet worden onderkend... alsof het niet erg is medisch gezien. Ja. En dan denk ik, het is niet of-of, het is en-en. Ja, we moeten steunen en we moeten niet stigmatiseren. Tegelijkertijd moeten we op een niet veroordelende en respectvolle manier... wel kijken of er hulp geboden kan worden vanuit de medische zorg ook waar nodig is. Of dat mensen ook in hun eigen omgeving, is de buurvrouw of buurman te dik... Ga er gewoon met respect mee om. En um, dat, 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 iemand is niet minder waard. En die boodschap die is echt, denk ik, heel belangrijk. En daar zijn we nog lang niet. Oké, okay, nou, dat vind, dit vind ik echt een hele mooie laatste boodschap. Dankjewel. Graag gedaan. Nou, dankjewel. Ik vond het super interessant. Um... Je luistert naar Gezond Gesprek, een podcast van Gezondheidsnet... gepresenteerd door Carine Hoenderdos met producer Jonne Seriese. De tune is van de onvolprezende yearlings. Wil je meer weten over het onderwerp van deze podcast? Kijk dan zeker op www.gezondheidsnet.nl. En wil je reageren op deze podcast? Dat kan, dat vinden we heel erg leuk. Je kunt reageren via vriend van de show. Gewoon een high five geven, een opmerking achterlaten... of een extra vraag aan de gast stellen, alles kan. Vriend worden van gezond gesprek kan ook al voor 1,50 per maand. We zijn verder heel blij als je deze podcast deelt op bijvoorbeeld Twitter, Instagram of Facebook. Dan kunnen meer mensen onze podcast vinden. Tot de volgende keer, tot het volgende gezond gesprek.